0: Welkom bij de podcast AM Live van het Amsterdam Museum. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live. Deze uitzending staat in het teken van boeken. Boeken over kunst, erfgoed, geschiedenis en Amsterdam natuurlijk. We spreken daarover met Koen Klein, hoofdredacteur van Ons Amsterdam, Gunifer Owambaga mede-eigenaar van de uitgeverij en boekenwinkel Mendo, Co van het Hek, de helft van het duo Kunstkijken met Co Co, en Marcel van Kanten, schrijver van het boek Wortelzucht. Omdat vele mensen nog niet de kans hebben gehad om de tentoonstelling Refresh Amsterdam te bekijken, hebben we een serie portretten gemaakt over verschillende Refresh-kunstenaars. In deze aflevering presenteren we het eerste portret, namelijk van fotograaf Kevin Osepa. Ook wordt in deze uitzending het boek Portal 006 van Refresh-kunstenaar Elisa van Joden gepresenteerd. De uitzending wordt afgesloten met een performance van Leemewel de Graaf. De presentatie is in handen van Margriet Schavenmaker en mijzelf Maurice Selecki.
1: We beginnen met een gesprek met Koen Klein en Gunniford Omkabe. Welkom. Welkom. Ja, uh,
0: Koen, als ik uh, bij jou uh, mag beginnen. Jij, uh, bent, uh, nou, jij bent nogal veel. Je bent kunsthistoricus, je bent journalist, je bent schrijver, je bent documentairemaker. Je bent hoofdredacteur van Ons Amsterdam. Dat vooral. Uh, tijdschrift uh, over geschiedenis, hè, over de stad.
2: Ja, maand, maandblad voor de geschiedenis van Amsterdam. Ja. En, uh, waarschijnlijk tien keer per jaar bestaat 71 jaar al. Uh, het is het grootste tijdschrift voor regionale geschiedenis van Nederland.
0: Wat fascineert jou nou zo aan de geschiedenis van Amsterdam?
2: Ah, dat is een goede vraag. De geschiedenis sowieso fascineert je. Uh, Amsterdam heeft natuurlijk heel anders dan andere steden de grote charme dat je er middenin kunt wonen. Dat je er letterlijk in kunt wonen. Bijna iedereen die ik kende in Amsterdam een huis koopt wil weten wie daar eerder gewoond heeft. Zeker als het huis 300, 400 jaar oud is. En dan is het Amsterdam niet zo heel erg oud vergeleken met andere steden. Maar die dimensie heb ik altijd heel erg interessant gevonden. Maar ook gewoon. Mijn grootvader woonde hier en uh, woonde in de Jordaan. En dat wilde ik dus ook weten waar dat was en hoe dat zat. En uh, in mijn uh, ervaring met, bijvoorbeeld met zo'n tijdschrift is dat de meeste mensen die belangstelling hebben voor geschiedenis... ...beginnen op dezelfde manier. Die beginnen met belangstelling te krijgen voor hun eigen geschiedenis. Uh, dus denken van mijn vader heeft daar nog op school gezeten of mijn oudoom oom had daar een melkwinkel. En, en dan komt je belangstelling voor de stad... ...op gang en dan wil je meestal ook wel... ...we, hebben ook... We beginnen mensen ook geïnteresseerd raken in erfgoed en in de bescherming daarvan.
1: Het is wel een mooie link op zich die je, denk ik, met, met Gunny voor te maken. Want uh, ja, ik heb ook een roots in het Amsterdamse... ...en heb inderdaad ook een, een, een kaaszaak of van mijn opa en oma in de staatsen de buurt, zeg maar... Uh, ...waar ik naar terug kan keren en de geschiedenis kan, kan bekijken. Maar Gunny, jij bent uh, veel later uh, in je leven naar uh, Amsterdam gekomen... ...en hebt eigenlijk een andere relatie met de stad. Dus hoe,
3: hoe zie jij dat hier? Zeker. Nou, ik ben uh, een kleine tien jaar geleden, denk ik, naar Amsterdam toegekomen om te studeren. Ik um, heb hier op de VU uh, Finance mogen studeren. En eigenlijk mijn eerste bijbaantje, basically, um, kwam ik te werken in een boekhandel. En dat was Mendo? Het, dat was Mendo. Um, toen nog in de negen straatjes? Toen nog in de negen straatjes. Um, wat heel bijzonder was aan uh, dat baantje, ik kan het iedereen aanraden is dat een boekhandel staat best wel centraal um, in de samenleving. Uh, Mendo dan ook nog eens stond centraal in de stad. Um, en op die manier heb ik uh, eigenlijk deze stad leren kennen uh, en de mensen leren kennen. Omdat ze letterlijk naar ons toe kwamen. Um, dus dat is inderdaad een mooi bruggetje naar um, wat ik doe. Um, ik ben boekmaker en een van de eigenaren van Mendo. Mendo is een uh, uh, independent bookstore, as we say, en uh, publisher. We hebben een prachtig nieuwe winkel in de Nieuwe Doelenstraat, uh, nummer 10. Um,
1: Hotel oh, de l'Europe, hè? Yes. Heel chic?
3: Heel chique. Aan, uh, zeker. De, de, daar kan ik uh, niks, uh, niks op afdingen.
1: Koen. Als je dat zo hoort, zeg maar, zo'n zo zo heel historisch tijdschrift, wat ook met zo'n 71 jaar ja. oud. Um, ik denk, we moeten straks ook even hebben van de boeken die, die Mendo uitbrengt, bijvoorbeeld over Amsterdam. Dat zijn een ander type boeken, natuurlijk, dan waar, waar je, de geschiedschrijving, waar, waar het tijdschrift Ons Amsterdam mee bezig is. Um,
2: Tegelijk. Nee, ja. Sorry, Mark, nee, ik
1: wil zo... eigenlijk dus een... Tegelijkertijd zie je natuurlijk: die wereld is heel erg in verandering. Ja. En, en uh, daar dragen jullie wel aan bij. Ook jullie zijn ook heel erg, volgens mij, op een, op een oh. nieuwe manier aan het kijken naar de geschiedenis van die stad. Uh,
2: nou, dat is, een, dat is een interessante vraag, want dat is uh, genuanceerd. We kijken natuurlijk naar uh, geschiedenis, is lang niet meer de geschiedenis van de 17e eeuw en de grote witte mannen, dat is waar. Uh, maar uh, daar is wel een boel van. En van die andere geschiedenis is niet zoveel van. Ik heb een keer een boek gemaakt. En toen stuurde ik me met portretten van Amsterdammers, Zoals die in het blad hadden gestaan. En toen stuurde mevrouw een mailtje van. Er staat helemaal niemand in van de Molukken of uit China. Zeg ik ja die hebben in de afgelopen 500 jaar veel minder footprint in Amsterdam nagelaten. Dus je moet daar naar op zoek. En uh, dat hebben we natuurlijk open ogen voor. Maar we kunnen de geschiedenis in die zin niet, niet wezenlijk veranderen. Maar iets waar we bijvoorbeeld... Graag mee samenwerken. Die ken je ook. Dat is Mark Ponte van het Stadsarchief. Die doet een, nu heeft een project: Alle Amsterdamse akten, waarin alle notarisakten worden gelezen. En dat is een heel leuke bron voor materiaal. En hij let erop waar die mensen eigenlijk vandaan kwamen: of ze misschien uit Angola kwamen of uit Sao Tome. Ja, we daar.
1: hebben zelf natuurlijk met Jurgen van het project Hollands ja. Meester Zien gedaan. Hè, daarover, op basis van dat onderzoek. Ja. Nieuwe portretten geschreven.
2: Um, je zou kunnen zeggen dat het een soort, het is een soort emancipatiebeweging in dit, maar die, uh, is. Maar dat is een van de vele emancipatiebewegingen die je in de geschiedenis hebt gehad. Natuurlijk. Want je hebt arbeidersgeschiedenis, uh, wijkengeschiedenis, vrouwen, dat soort dingen. Dat, die spelen ook allemaal een rol. En dus uh, je, het, is, je, het is in z'n zin schipperen, goed kijken en goed zoeken. Uh, maar. Um, daar moet je, we zijn er, ik wil niet zeggen conservatief in, maar we zijn er voorzichtig in. Dat je, dat je, uh, je niet...
1: Zou je zelf willen dat het sneller gaat?
2: Eerlijk gezegd vind ik dat het heel goed gaat. Okay. Uh, ik vind dat die, die diversiteit in, in, in aandacht heel, heel goed gaat. Ik er zijn er veel aandacht voor de dergelijke. Uh, je hoeft niet op de rem te gaan staan, maar je hoeft je ook niet te harder te gaan lopen dan nodig is. En er zit ook een nieuwe generatie
0: uitgevers uh, uh, aan tafel... Die, die daar misschien ook een bijdrage aan levert aan die uh, ontwikkeling. Want uh, Guniford, ik zie meerdere boeken die allemaal over Amsterdam gaan... die jullie hebben gemaakt, Mendo. Um, ja, ik, ik, wat mij opviel is die Avocado Show. Want dat, dat is ook een bekende uh, uh, zaak, hè, een soort horecazaak in Amsterdam. Vertel, hoe, hoe, hoe geef je de stad uit?
3: Hoe geef je de stad uit? Dat vind ik een hele goede vraag. Um, nou, toen ik uh, werd gevraagd voor dit programma en um, even... Terugkeek wat wij in de afgelopen drie, vier jaar uh, voor boeken hebben gemaakt, kwam ik eigenlijk tot mijn eigen verbazing erachter dat de helft uh, Amsterdam-teamd is. Dus uh, uh, we maken dankbaar gebruik van het onderwerp Amsterdam. Dat is blijkbaar een hele belangrijke voor ons. Ik heb een selectie meegenomen van verschillende boeken om te laten zien uh, wat voor verhalen wij dan leuk vinden om te benadrukken. Uh, dus Die jij in je hand hebt, uh, Margriet. Uh, Streets of Amsterdam, dat is een boekje wat we hebben gemaakt met uh, 40 um, verschillende fotografen. Uh, voornamelijk fotografen die een sterke presence uh, hebben op social media, dus met veel volgers. Um, het zijn veelal hele jonge fotografen die nog nooit zelfs hebben gedacht dat ze hun werk in print zouden kunnen zien. En dat is bijvoorbeeld een prachtig portret geworden vanuit allerlei verschillende, um, ja, allerlei verschillende uh, perspectieven. Um, maar in datzelfde... En dat was ook natuurlijk handig om een breed publiek te bereiken doordat ze zoveel volgers op social media hadden. En dat is natuurlijk de handigheid. Daar komt de finance man, de uitgever. Die, 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 die erin komt. zit. Ja,
2: maar als ik vraag me hoe breed is dat publiek dan?
3: Dat publiek is zodanig dat volgens mij van Streets of Amsterdam, dat praat je over um, oplages van 5000 om te, om, om, om te beginnen. Dus dat zijn uh, best wel boeken voor een wat breder publiek. Het zijn natuurlijk um, best ook
1: wel koffietableboeken, exactly. hè? Dus wel...
3: De functie daarvan is ook wat minder uh, als informatiedrager, maar ook gewoon als ja, prachtig object wat je ook cadeau kan ja, doen, ja, ja, ja. et cetera. Um, Heel veel inderdaad
1: natuurlijk hè, echt uh, beeldgerelateerd. Beeldgerelateerd. Het zijn mooie uitgegeven boeken, inderdaad koffietafelboeken. Yes. Terwijl natuurlijk Ons Amsterdam, ja, dat is uh, de, de geschiedschrijving, de, ver, de verdieping. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dus of, ik, 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 ik,
2: ik, ik, het zijn hele vrije boeken, ja. en, uh, maar het eerste wat opvalt ja. is allemaal het Engels. En uh, het ah, is een oké, heel... tweetalig soms zo. Oh, sorry. Ja.
1: Uh, Want jullie en, zijn ja, bewust Nederlandstalig.
2: Ja, en, en we vragen ons natuurlijk af van wie lezen. lezen ons en waar, waar zitten die mensen en wie zijn dat? En zeiden, dat zijn over het algemeen hele, laat ik zeggen, gewone Amsterdammers. En die lezen het Nederlands. En die zijn natuurlijk ook bereid om een tijdschrift te lezen over geschiedenis. Dan heb je al een bepaald segment te pakken. En dat zijn mensen die niet noodzakelijkerwijs Engels en dat is een, een, een aanname die heel vaak wordt gedaan, dat je in Amsterdam het publiek in het Engels kunt toespreken. En dat is niet zo, vind ik. Of dat lijkt mij niet zo. Dat, dat je, uh, kijk, je kunt natuurlijk je eigen doelgroep kiezen en je eigen markt. En die is er. Zeker als je in het Hotel de Rob zit, dan zou ik het in het Engels doen. Maar de overgrote meerderheid van, laten we zeggen, de, de brede Amsterdamse massa die geïnteresseerd is in geschiedenis. ik Vraag me af of, of die daaraan toekomen.
0: Ja, begon natuurlijk dit verhaal met uh, van uh, je kan in Amsterdam wonen. Nou, en toen dacht ik daar even over, na nou, van ja, kan dat? Nou, sommige mensen, uh, die kunnen, nou, wij misschien allemaal wel, uh, kunnen dat gelukkig nog. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet meer kunnen. Uh, en dat is natuurlijk ook een van de grootste vraagstukken in Amsterdam. Hoe ga je dus nu om, om die stad toegankelijk te houden ook, uh, ook voor nieuwe Amsterdammers? Hoe kijken jullie er tegenaan vanuit uh, ons Amsterdam?
2: Nou ja, de helft van mijn abonnees woont in Amsterdam. En de andere helft woont in Hoorn, Purmerend en dergelijke. Amsterdam. En die hebben, denk ik, heel vaak dat blad uh, in abonnement om de relatie met die stad te onderhouden. Uh, om dus toch te, we te weten waar het was. Ja, en die zijn ook heel fanatieke lezers. En een van de dingen waar ik wel eens over nadenk, als, als je dit soort publicaties van jou ziet in het Engels. Dat is in zekere zin een fictie. Dat zijn dus, dus boeken die gaan over een stad waar mensen niet wonen. En, en waar, waar, die, die ze niet kennen. Dus je levert, in, het, is een, het is een soort droomlandschap wat je mensen meegeeft. Leg eens uit. Nou, kijk, kijk het, uh, uh, het, het besef dat je in een historische stad woont met, met een historisch stadsgezicht. en uh, Dat leeft natuurlijk bij mensen als ze dat zelf ook zien. Als ze daar zelf ook wel eens hier bijvoorbeeld over de Drontelbrug zijn gefietst en de Amstel hebben afgekeken. Dergelijke. Als mensen dat niet meer doen, weet je, dan maak je die boeken dus voor mensen die dat niet doen, dus die van buiten komen. Die dat, die daar... En dan wordt het in zekere zin een soort fictie. En, en dat is toch
0: eigenlijk hetzelfde wat jullie ook doen? Als jullie, eh, je vertelt net, er zijn heel veel mensen oud Amsterdammers die nog die relatie met dat oude Amsterdam willen behouden. Ja. Dat is toch ook een soort droomstad voor hen, want ze wonen er niet meer. Maar het en gaat het over dingen verlenen. die er wel zijn.
2: Het gaat wel over de openluchtschool in de Uiterwaardestraat. En het gaat wel over, dat, dat, dat is, dat, die relatie is er wel.
3: Maar dat is wel interessant aan uh, geschiedenis en hoe gaan we daarmee om. Zelfs in geschiedenis van een, uh, van een stad... Uh, vanuit mijn perspectief is uh, weet je. geschiedenis dienend. Um, geschiedenis um, zijn dingen die zijn voorgevallen in het verleden. Uh, die raken ons eigenlijk fysiek niet meer. Dus wij als mens hebben uh, het recht om de context uh, en de uh, betekenis aan geschiedenis te geven... die ons kan dienen of informeren uh, in het nu. En vanuit dat perspectief ben ik zelf altijd meer geïnteresseerd in... Uh, zeker het uh, bekijken van de geschiedenis. En uh, daarin denk ik ook dat het niet erg is om geschiedenis te presenteren op een bepaald niveau. Uh, als ik uh, uh, een paar van jullie verhalen lees, denk ik van, uh, deze verhalen zijn uh, eigenlijk super geschikt bijvoorbeeld voor nieuwkomers die net in Nederland zijn. En niet alleen maar voor de, uh, voor de um, uh, elitaire of middelklasse die de geschiedenis van Amsterdam uh, of geschiedenis van een bepaald gebouw wil weten.
1: Nou, ik wil daar wel iets aan toevoegen, Renat. Ik merkte namelijk laatst dat ik bij het lesgeven aan de UvA, uh, dat mijn vooral internationale masterstudenten enorm honger hebben... ...naar literatuur over de geschiedenis van Amsterdam. Ja, ja. En dan en denk ik van nou, ons Amsterdam zou te gek zijn. Weet je wel zo, dus, dus ik denk ook dat er veel meer uh, nog te winnen is oh, wel in ja, die combinatie. Ook wel
3: een Engelse ik denk ja, ja. dat het complimenteus kan ja. zijn hè? Dus als we uh, niet eens over de, de inhoud hebben, maar even over de oppervlakkige... Uh, ...over op, op, het medium, een boek of een magazine. Uh, kijk, wat Mendo onder andere onderscheidt is, uh, je hebt helemaal gelijk en we doen ons best dat er ook een beetje sexy uitziet, dat mensen het cadeau willen geven aan elkaar. En um, um, weet je, dat is maar een vorm. Ik vind het heel erg spannend. En in dit boek Amsterdam Uncovered hebben we een paar verhalen gemaakt. die heel veel betrekking hebben tot de ge keiharde geschiedenis mm -hmm. van Amsterdam. Um, op interessante manieren belicht. Um, ja, en die info wordt ja, iets, iets aantrekkelijker gepresenteerd. Ja, nou, dat, en, dat, dat,
2: um, dat, ik, ik heb daar ook helemaal geen, geen kritiek op. Uh, ik, 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 ik zeg alleen maar dat er, dat er uh, een soort disconnect aan het. Het Engels woord gebruikt ontstaat tussen, laten we zeggen, de, de, de brede massa Amsterdammers, die allerlei fenomenen in de stad ondersteunt, en de manier waarop dat aan de buitenkant wordt getoond. Heel simpel is dat je in dit soort fijne boeken over de stad vaak mensen, foto's ziet van mensen die leuk op hun stoep zitten, een glaasje te drinken, weet je, een bloembakker erbij. En dan denk je, daar wil je wonen. Maar die mensen wonen er niet. Die mensen ja, die ik, zitten
1: er niet. Jongens,
3: één iets. Nee, tien ik seconden, ga je oh. onderbreken,
1: breken, want we met moeten tijd, door. Ja. We zijn door de tijd heen.
0: Mogen we de beide heren wel nog vragen om heel kort, in tien seconden, nog even hun favoriete boek over Amsterdam bij ons te pitchen voor de kijkers thuis? Tien Een seconden. Ideale boek. Ideale boek.
3: Moet u beginnen, heer Koen? Ja,
2: ik had het over mijn grootvader, Kees de Jonge van Theo Thijssen. Een jongetje groeit op in de Jordaan begin 20e eeuw in bittere armoede, en maar is een optimistische dromer. Uh, dat boek moet je lezen als je wil weten hoe Amsterdam ooit was.
3: Kees de Jonge van Theo Thijssen, klassieker. voor. Ja, ik kan niet kiezen uit mijn darlings, dus uh, ik ga in plaats van een boek een boekhandel uh, pitchen. Uh, dus voor de Amsterdammers uh, thuis. We hebben een prachtige boekhandel uh, in het midden van het centrum.
0: Jouw eigen boekhandel, eigen boekhandel.
3: We kunnen allemaal, uh, maar vooral uh, Mendo is een plek waar je samen kan komen en zulke gesprekken kan hebben met uh, mensen van verschillende achtergronden, generaties. Dus dat, uh, dat wil ik uh, graag voorleggen.
2: Heel veel.
1: Dank jullie wel. Ik hoop jullie nog heel vaak weer terug te hebben. Veel
3: ja. ja. uh, succes. Heel veel succes. Dank je wel.
0: Bij ons aan tafel, filosoof, tekstschrijver en kunstkijker. Co van het Hek. Welkom, Co. Dank je. Co, jij bent. Uh, ja, echt superleuk dat je er bent. Jij bent uh, een van de oprichters van Kunst Kijken met Co en Co. Ja. Uh, dat doe je samen met Yuki Co. En dat is eigenlijk een soort van platform uh, waarin jullie samen op een hele nieuwe manier naar, naar kunst kijken en het ook uitleggen aan mensen. Kun je daar zelf even wat meer over vertellen?
4: Nou, ik weet niet of we echt op een nieuwe manier naar kunst kijken, maar we wel, proberen we wel echt op een andere manier over kunst te schrijven. En dat is veel directer, denk ik, dan veel mensen denken dat je over kunst kan schrijven. We zijn begonnen 6,5 jaar geleden vanuit een soort ergernis... dat er vaak heel moeilijk werd gedaan over kunst. Onnodig moeilijk werd geschreven over. En wij dachten, ja, dat kan anders. Wij missen dat zelf. Dus dat zijn we maar gaan doen. En dat betekent eigenlijk gewoon zonder ismes, zonder jargon... zonder onnodige verwijzingen naar kunstenaars die je misschien niet kent... maar heel direct vanuit het gevoel, weinig kunsthistorische... Feiten erachter, want er zijn ook geen kunsthistorici. Uh, ja, dus echt vanuit. Ja, wat, waar, waarom raakt het? En dat probeer we op te schrijven. Dat
0: isme is natuurlijk heel belangrijk, hè, om het in een bepaalde stroom te kunnen plaatsen. Maar jullie slaan dat over. Wat? Nee,
4: maar het is niet belangrijk. Waarom? het is voor het onderzoek belangrijk en misschien voor het maken van een tentoonstelling, dat soort dingen. Maar voor een kijker, voor een geïnteresseerde leek, maakt het helemaal niet uit of het expressionisme of impressionisme is. Het gaat erom wat het is, niet. Welke labels er aan zijn gehangen.
1: En als je dan kijkt. Nee, ja, ik ben het heel
4: met je eens. Maar uh, je gaat toch niet als je naar Monet kijkt. dan. Oh, dus. Oh, het is, het is mooi want het is impressionisme of zo. Zo werkt dat toch niet?
1: Nee, en tegelijkertijd. als je dus in een, uh, in een museum. zeg maar. tentoonstellingen maakt. en daar weer allerlei tekstproductie oh, bij doet. is het altijd weer de vraag in van welk niveau uh, stap je in, oh, zeg oh. maar. En, en dat is natuurlijk heel divers. Want het publiek wordt ook. ja. Hopelijk ook steeds diverser dat binnenkomt in musea. Ja. Dus wij worstelen daar best wel mee. Van, uh, welk, um, nou ja, dan heb je ook van die, uh, die, die taalniveaus. Hè? Mm -hmm. En het uh, blijkt dat het gemiddelde niveau best heel... Nou ja, dat je wel echt goed moet opletten dat je niet te lange zinnen maakt. En, ja. uh,
4: hey, dat, ta dat taalniveau B1, hè, wat ja. een soort uh, taalniveaus wat de meeste mensen kunnen. Wat ook de overheid zo gebruikt. Dat is voor hoogopgeleide mensen echt... Het weinig, laag.
1: Het is weinig poëtisch, ja, er we, we blijft je kan, weinig uh, gevoel. Ja, je kan over. weinig, maar dat
4: is dan volgens mij juist de uitdaging als je schrijft überhaupt, maar ook als je schrijft over kunst. Hoe ga je dan toch, hoe maak je het intelligent zonder dat je moeilijke woorden gebruikt? En dat kan, alleen dat is, ja, dat is, dat is eigenlijk nog dat is moeilijker moeilijk. om, 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 iets,
0: om een, een complexe materie op een eenvoudige manier op te schrijven. Ko, je bent hier natuurlijk in het Amsterdam Museum je ziet daar misschien ook uh, onze publicatie wat we over het nieuwe Amsterdam Museum hebben geschreven. Als wij nu ja, toch een beetje jou als een soort uh, advocaat van de duivel uh, hier aan tafel uh, mogen vragen... wat je eigenlijk van ons tekstwerk vindt, wat, wat zou je daarover kunnen
4: zeggen? Uh, nou, zo heb ik het niet bestudeerd. <lacht> ik zie dat we het daarover gingen hebben. Uh, nee, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk, maar ik denk dat het voor alle musea geldt dat het gewoon best wel moeilijk is om over kunst of tentoonstellingen te schrijven. Je weet vaak veel meer dan je eigenlijk kwijt kan en heel veel... Museum, maar ook andere organisaties hebben de neiging om alles tegelijkertijd te willen vertellen. En dat werkt niet, want een lezer heeft echt duidelijke punten nodig waar hij aan vast kan halen. En de rest, je hebt heel snel heel veel ruis. Op
1: jouw website kunnen mensen nalezen hoe, hoe jij dat doet in ieder geval. Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd, als we weer open gaan, kom een keer bij ons kijken. En dan ben ik heel benieuwd wat je vindt uh, ja. van onze tekstproductie. Uh, en voor nu wil ik je heel erg bedanken, want het zit er alweer op.
0: Succes Koop. Dank je.
1: 1 maart verscheen wortelzucht van Marcel van Kanten. In de publicatie neemt hij ons mee naar vier continenten op zoek naar zijn dertien verschillende etniciteiten gebaseerd op zijn DNA. Ik ben heel benieuwd. Um, Marcel, welkom. Dankjewel. Um, vertel over dit onderzoek. Hoe is het begonnen? Hoe is jouw zoektocht die wortelzucht ontstaan?
5: Hoe het is ontstaan? Is, uh, er waren eigenlijk twee aanleidingen. Eentje was toen ik 12 jaar oud was. Ik zat in de tweede klas van de HAVO, lang geleden. En ik kijk naar televisie en ik viel met mijn neus in de beroemde tv-serie Roots. Waarin Kunta Kinte op een gegeven moment als uh, oervader werd ontdekt door Alex Haley. Dat is dan de man die centraal staat uh, in, de, in dat verhaal. Hij is de eerste Amerikaan die zijn, uh, die zijn oervader ontdekte. En toen dacht ik als twaalfjarige van nou dat wil ik ook. Maar goed, je bent 12 jaar en je gaat je leven leven. Nou, enkele decennia later, ik heb een dochter en die dochter wordt op een gegeven moment volwassen. Ze is nu twintig, Ananova. En ik dacht op een gegeven moment van, goh, maar als zij straks uh, uh, zelf kinderen heeft, wat gaat zij dan vertellen over wie zij is en waar ze vandaan komt? Nou heb ik vanuit de familie, ik ben half Indisch, half Surinaams, natuurlijk ook verhalen meegekregen. Dus ik wist bijvoorbeeld wel van, ja, uh, uh, omdat ik Surinaams Creoles ben, althans mijn vader... Uh, uh, stammen wij af van de slaven, slaafgemaakten. Maar hoe dat verder zat, uh, daarover werd nooit gesproken in de familie.
1: En dat ben je gaan uitzoeken. En dat ben je gaan uitzoeken. En waar, waar begin je dan?
5: Kunst is inderdaad om te voorkomen dat je verzuipt met zo'n zoektocht. Maar je begint eigenlijk gewoon bij laaghangend fruit. Uh, uh, je hebt, uh, uh, als je een vader, een moeder, oom, tante en misschien nog wel een oma en opa hebt, dan begin je daar uh, met, uh, met uitpluizen. En in mijn gevoel, ik heb dan uh, geen grootouders meer, want die zijn allemaal uh, overleden. Maar ik heb wel een kookboek wat mijn oom, Indische oma bijvoorbeeld uh, uh, in de keuken altijd had liggen sinds ik een kleine jongen was. En daar stonden niet alleen 60 recepten in over hoe je uh, allerlei heerlijke gerechten maakt. Want ze was de beste kok ter wereld. Maar in de kantlijn stond ook gewoon de halve Tweede Wereldoorlog en de Bersiab uh, beschreven. En dat boek heeft ze de hele uh, haar hele leven letterlijk meegesleept naar Nederland. En dat is een stukje ja, in, uh, cultureel erfgoed. Zeg maar. En, ja, en een en en dat is, dan, bron. Dat is dan
0: de. Uh, want dat, dat delen wij. Ja. Mijn, mijn uh, vader is Molux, Javaans ja. en mijn moeder is ja. Curaçao. Ook uh, Afrikaans bloed uh, uh, aan die kant. Dus het is zeg maar de, de oost en de west. Ja. Maar dus je be jij bent begonnen, eerst je Indische oma zeg maar, en dat kookboek. En daarna de, de, de Surinaamse kant of, of een andere volk. Um,
5: nou, eigenlijk waren, ik zag het eigenlijk als projecten door elkaar heen. Dus ik had een project Europa, waar ik mijn oudste wortels heb, zeg maar, althans te traceren, tot 400 jaar terug. Uh, daarnaast had ik het project Suriname. Uh, hoe zat het met de plantages en mijn 19e eeuwse slaafgemaakte familie? Nou, die heb ik ook uh, redelijk uh, gedetailleerd in kaart gebracht, zeg maar, met hun leven daar. Dan hadden we project Nederlands-Indië, want ik stam ook af van uh, meerdere generaties uh, knilmilitairen met hun uh, njais. Die njais, dat waren een soort van slavinnen concubines, die heb ik ook gevonden. En uh, via hun heb ik zeg maar mijn DNA ook uh, gekregen. Uh, en dan hadden we ook nog, uh, hebben we ook nog project Afrika, wat een stuk lastiger is, want ik heb ook vijf Afrikaanse etniciteiten en daar heb ik een idee over ontwikkeld over hoe een en dan heel kan vaak zijn.
1: onderzoek stuk hè en dat ja. is vaak de grote frustratie omdat die administratie natuurlijk ja dus veel tot slaaf gemaakt kunnen maar heel beperkt teruggaan in de tijd maar ja bij jou is er wel iets gelukt
5: ja uh, kijk je hoopt natuurlijk dat je dagboeken gaat vinden van slaafgemaakt maar dat kon helemaal niet want ze konden allemaal niet lezen en schrijven dat was ook helemaal niet de bedoeling dat ze dat zouden leren uh, maar ik heb uh, door een interessante samenloop van omstandigheden. De factor geluk is een belangrijke factor ook bij het doen van het onderzoek. Uh, ik ben via uh, Maartje Duin uh, bekend. Ah, van, van de
1: bekende podcast. Uh, ja. Van
5: de bekende podcast over uh, de plantage. Uh, uh, heb ik de nazaten van de slavenhouders van mijn uh, 19e eeuwse slaafgemaakte familie. gevonden, opgespeurd, ontmoet? En dat is de familie van Limburg Stieren zesde generatie nazaat van die slavenhouders, dat was de familie Kennedy, ook ja. bekend van JFK, zeg maar. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Maar die familie van Limburg-Stierum, die woont op een 17e eeuws landgoed in Oost-Nederland, die hebben mij toegang gegeven tot hun besloten archieven. Daar hebben complete inventarissen gevonden van de plantage waar de familie van Kanten, uh, dus mijn familienaam, uh, uh, ja, van die plantage waar mijn familie leefde. En uh, in die uh, inventarissen heb ik uh, Elisabeth gevonden, Elisabeth uit Afrika, die in 1811 uh, op die plantage daar uh, rondliep. En een kind baarde, en dat was de oma van mijn bedovergrootmoeder, Wilhelmina, en we praten over 1811.
1: Dat was echt wel, ik vond ook in het, in het boek zelf, zeg maar, dat is natuurlijk heel belangrijk. Um... Want ik denk dat die toch dat je zo het leest ja, echt als een, nou, een soort roman bijna... maar ook um, ja, zoveel werelden die samenkomen. Marcel, en dan nog
0: tot slot. Ja. Um, maar je, je hebt wel eens gezegd, uh, uh, ja, de wereld dat ben ik, uh, naar aanleiding van ja. het boek. Omdat al je het is de tijd te samenkomen, ook ja. uh, in jouw DNA. Ja. Uh, we zijn natuurlijk in het Amsterdam Museum. Is er ook nog een link met Amsterdam?
5: Uh, die is er uh, zeer zeker. Ja. Um... Ik zei eerder al dat uh, één tak van mijn familie komt, eindigt gewoon in Nederland. En uh, nou blijkt dus dat plekken waar ik heel graag kom, zoals bijvoorbeeld de Nieuwe Kerk, ik ga graag naar tentoonstellingen als die daar zijn. Nou, daar zijn etelijke familieleden van mij uh, in de Gouden Eeuw, uh, zeilmakers, uh, porters, uh, nou ja, noem maar op, verschillende beroepen. Die zijn daar getrouwd of die uh, zijn daar begraven. Hetzelfde geldt ook voor de oude, de oude kerk in de Indische buurt. Dus er zitten Amsterdammers ook in, familie, in, in mijn, in mijn uh, familie. En ik ben zelf weliswaar in Rotterdam geboren... maar het grootste deel van mijn leven in Amsterdam gewoond. En uh, ja, Amsterdam is gewoon mijn stad. En ik hou van de stad. En ik vind het natuurlijk geweldig om te zien... dat, hier ook, uh, ja, dat ik hier ook letterlijk uh, met mijn familie uh, geaard ben. Ja,
1: heel veel dank en, uh, en succes. We blijven je graag volgen. En uh, nou, ik denk inderdaad dat er nog enorm veel hierna gaat gebeuren, want... Uh... Wat ik al zei, zo'n bijzonder onderzoek. Het heeft zoveel opgeleverd. En
0: hem, uh, kan tot veel bij, inspiratie. Ja. Wortelzucht, 1 maart dus verschenen. Precies.
1: Koop allemaal, lees het. En uh, nou ja, je bent denk ik heel makkelijk vindbaar toch als Absoluut. mensen vragen hebben bij ja. jou. Want ik denk dat veel mensen denken, dat moet ik ook. Heel veel dank.
5: Jullie ook bedankt.
0: Dankjewel. Heel veel succes. Een kort intermezzo op ons boekenthema. De tentoonstelling Refresh Amsterdam ging vlak voor deze nieuwe lockdown open. Helaas is het museum nog even gesloten, maar gelukkig hebben we in de tussentijd heel veel online videomateriaal gemaakt. Zo ook een reeks korte videoportretten van de kunstenaars die onderdeel uitmaken van Refresh Amsterdam. Vandaag laten we een eerste portret zien van fotograaf Kevin Osepa, die ook mede verantwoordelijk was voor het campagnebeeld van Refresh.
6: Ik kan het gewoon hier zeggen, dat is genoeg. Okay. Hi. Voor mij betekent sense of place dat je nadenkt over een plek en wat betekent een plek? Uh, wat kan dat betekenen voor meerdere mensen? Wat is het collectieve geheugen van zo'n plek? En wat gebeurt er als je een plek meeneemt naar een andere plek waar gewoon een soort van relatie tussen ontstaat? Wat doet dat dan? Uh, daar ging ik gewoon heel erg over nadenken. Vooral dat collectieve geheugen vond ik heel mooi. Van hoe iedereen kijkt naar een plek, maar wat gebeurt er als je dat naast iets anders zet? Mijn werk gaat over de kloof, dat is een uh, straat van ongeveer 300 meter, op Curaçao, aan de westenkant. En dat is een plek waar de bomen naar elkaar toe groeien. En het is ook een plek dat heel veel spookverhalen en geestverhalen kent. Wat ik interessant vind, ik heb heel veel mensen geïnterviewd die, die een relatie hebben met de kloof. Mensen die zeg maar, na de kloof wonen, dus die elke dag door de kloof heen moeten rijden. Vooral mensen uh, rond de 70, 80 jaar, die tot de dag van vandaag zeggen van ik rij nu door de kloof na 6 uur in de avond. Dat vind ik gewoon een hele ja, een, een gegeven dat, ik, dat mij triggert om te gaan onderzoeken waarom. En het, is, het komt eigenlijk door een koloniale trauma. Dus een trauma van vroeger die dan ook nieuwe trauma's laat ontstaan. En dat vind ik interessant. Ik vind het belangrijk dat het werk van Kloof ook in Amsterdam wordt uh, getoond. Ook omdat het gaat over een plek. Um, als je kijkt naar het Amsterdam de geschiedenis van het Amsterdam Museum, naar de Gouden Koets bijvoorbeeld. Waar de Gouden Eeuw een hele grote thema is. Um, dat het zeg maar, een soort positieve kant is, maar ik laat ook een soort van duistere kant zien. Dus het is een plek voor waar die koloniale trauma zit. Dus om evenwicht te brengen in zo'n gesprek vind ik het mooi dat een plek met zoveel trauma's, koloniale trauma's, ook hier wordt getoond. Um, dus voor mij was het ook een hele logische stap om kloof te tonen bij Sense of Place.
0: Naast Kevin Osepa zijn er nog heel veel andere kunstenaars die deel uitmaken van de tentoonstelling Refresh Amsterdam. Zo ook hier aanwezig Elisa van Jolen. Uh, zij is hier aanwezig omdat ze een gloednieuwe publicatie heeft gemaakt rondom uh, haar project in Refresh Amsterdam, Portal 06. 006. Sorry. Hey uh, uh, Elisa, welkom. Uh, ja, Portal
7: 006... Vertel. Portal is een, een doorlopend onderzoeksproject wat ik in 2017 ben gestart. Dit is de zesde editie van Portal. En eigenlijk uh, werkt het als volgt. Uh, deelnemende mensen was eerst museumbezoekers, nu heb ik het met, uh, met middelbare scholieren gedaan in uh, Nieuw West, Amsterdam Nieuw-West. Die doen een kledingstuk uit wat zij op dat moment aan hebben, leggen dat plat neer en maken een zwarte uh, omleiding daarvan met tape. En beantwoorden vragen daarover. En die vragen die gaan van uh, wat is het tot waar is het gemaakt? Hoeveel heeft het gekost? Was het, is het van jou? Dus ideeën over eigendom. Uh, is er een herinnering aan verbonden? En eigenlijk door al die verschillende vragen op te schrijven en ook onderling verbanden te trekken. Dus bijvoorbeeld alle items die online zijn gekocht, die krijgen uh, een rode tape, uh, worden met een rode tape verbonden. Of alle items die een, uh, een, een cadeau zijn, die worden met een blauwe tape verbonden. Dan krijg je een heel complex netwerk van wat die kledingstukken eigenlijk betekenen. In de dozen hangt een hele grote lab, een soort, soort
1: canvas met, met dus een aantal mm -hmm. van dit soort. Getepte, omtrekken ja. uh, en een soort diagrammen en tekstjes erbij. Mm
7: -hmm.
1: uh, maar daarbij liggen ook een aantal
7: publicaties. Ja, en klopt. Dit is een nieuwe daarvan? Of klopt. dit is. Ja. ja, dus voor elke editie maken we een publicatie, waarbij eigenlijk uh, ja, de, de verhalen die op zijn geschreven op dat doek worden gedocumenteerd, maar ook uh, gewoon, ja, het is ook data verzamelen. Want wij denken van oké, okay, een item is uh, een kringstuk is mooi of lelijk, of een bepaald merk, maar eigenlijk ben ik geïnteresseerd om samen met mensen uh, die achterliggende verhalen te onderzoeken. En de achterliggende meer complexe relaties die we tot een kledingstuk hebben. Van ja, het kan iets heel politiek zijn. of uh, En het is ook iets heel ja, persoonlijks. Bedoel. ik denk nu,
1: het is natuurlijk ja. een heel maatschappelijk debat gaande. Ook over de hele footprint natuurlijk mm -hmm. van, van mode. Maar ook mm -hmm. hè, de hele de, de relatie tot, tot machtsstructuren. Eigenlijk het nieuwe kolonialisme zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Um, heeft dat in jouw onderzoek heeft een bepaalde rol... maar tegelijkertijd verbind je dus ook meer die emotionele waarden en die yeah. emotienetwerken bijna rondom yeah. kleding. Yeah. Wat, wat hoop je daarmee te bereiken?
7: Nou, eigenlijk voor, voorbij die eenduidigheid. Te, niet alleen maar te denken, maar ook het te doen. En, en dat portal, wat ik al zei, dit is een, de zesde editie. Ik heb het in Boymans gedaan, modetentosing... maar dat was meer met museumbezoekers... Die dan op zaal een kledingstuk uittrekken en zichzelf eigenlijk gaan En Wat is het verschil? Want je was nu niet nou wel wel bij ja, de comedische college. Ja, hè? ja ik, ik wilde heel graag al heel lang met tieners werken. Omdat dat natuurlijk, der, tieners, het gaat heel erg over je eigen identiteit ontdekken. Ik draag uh, Nike-schoenen, dat is cool, want hij draagt het ook. En, en uh, ik denk dat daar ja, de, de, een Nike-schoen heel anders is dan een andere Nike-schoen. Of misschien zitten er andere herinneringen aan verbonden of waar is het eigenlijk gemaakt. Of, uh, dus eigenlijk om met hun te kijken naar wat zij daar ja, persoonlijk mee hebben, maar ook waar het vandaan komt. is denk ik cruciaal om ook voor hun anders met kleding om te gaan. Zij zijn de toekomst. Ik bedoel, het is duidelijk dat, de, dat we anders moeten omgaan met kleding vooral, of met spullen in het algemeen. En
0: zij, dat zijn dus die jongeren uit Nieuw-West eigenlijk van het Comenius ja. Ja. College. Ja. En, en ja, nu heb je natuurlijk ook, want we zitten in het boekenspecial vandaag, ja. nu heb je eigenlijk een tijdschrift gemaakt ja. bij je project. Ja. Um, kun je vertellen waarom het wat ja, voor jou als kunstenaar belangrijk is om een, een, ja, een tactiel medium, een tijdschrift, uh, uh, uit te brengen rondom
7: uh, jouw project? Had het niet online gekund, bewijs. was. Dat is een vraag die ik vaak gesteld krijg. En, uh, en eigenlijk wat, wat zo belangrijk is aan, aan zo'n tactiel medium is dat je... Ja, het is een choreografie die ik samen of Bart de Baats heeft het ontworpen. Uh, de Appel heeft ook, uh, ja, die heeft ervoor gezorgd, die werkt al veel langer met Comenius die same, dus. Ja, dat is fantastisch dat zij dat mogelijk hebben gemaakt. Maar om terug te komen op je vraag van waarom een magazine, is omdat ook voor die leerlingen zelf, dat zij zien van hé, hey, dit hebben wij gemaakt. Of dit, hebben wij, dit zijn onze verhalen die gepubliceerd worden. Dus ja, in die zin worden wij ook gehoord daarin. Dat is um, tot de magie
0: van de publicatie eigenlijk?
7: Ja, ja zeker wel. Ik bedoel, het is, het is allemaal heel erg vluchtig, vooral mode. Dat, dat gaat alleen maar over vluchtigheid en over het nieuwe en het volgende. En eigenlijk is een, een publicatie, het is een knipoog naar een, een modetijdschrift. Het is dus eigenlijk het tegenovergestelde wat een mode tijdschrift doet. Die, die prijst iets aan en dan moet je dat kopen. Maar dit is eigenlijk van je hebt iets en dan gaan we het eigenlijk ontrafelen. En bekijken van wat dat eigenlijk is samen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat er nog veel edities gaan komen. En ik, ik denk ook dat het mooier zijn op een
1: gegeven moment om ze echt te gaan bundelen dan ja. in een boek. Ja. Dankjewel. En uh, nou, we zien uit naar de toekomstige
7: portals. Graag gedaan. Dank jullie wel. Heel veel succes.
1: De pen is machtiger dan het zwaard. Aan tafel uh, Leemweld de Graaf, winnaar van de internationale verhalenwedstrijd. Je gaat zo meteen een gedicht voor ons voortdragen. Maar eerst even, wij, uh, we hebben een boekenspecial. Ben je zelf een vervent lezer?
8: Ik uh, heb gemerkt dat ik meer schrijf dan dat ik lees... Maar de laatste tijd ben ik inderdaad wel uh, meer romans aan het lezen. En uh, ja, dat, dat doe ik de laatste tijd wel echt veel meer dan voor het schrijven eigenlijk.
0: Want uh, nog heel even nemen, uh, hoe, hoe oud ben je eigenlijk? 22. 22, oh ja, oké. Okay. En wordt er door jouw generatiegenoten zeg maar, nog veel uh, gelezen eigenlijk?
8: Zeker, ja, zeker wel. Uh, je merkt wel een beetje een splitsing natuurlijk van mensen. Van mensen. Uh, Mensen met een, uh, een, een concentratieboog. Maar ik heb natuurlijk in mijn vriendengroep is het wel een beetje een, uh, wel, wel een splitsing. Ik zit op de filmacademie en dan schrijf ik scenario's. En daar zijn in mijn klas zijn er wel mensen die echt wel uh, boekenfans zijn en echt heel veel lezen. En ik heb ook een vriendengroep waar mensen andere interesses hebben en dat, dat, en dat lezen gewoon uh, iets, te, iets te lastig is. Dus ik zit een beetje ertussenin, denk ik.
0: En nog, nog één vraag, want dat viel mij dus op. jij hebt dus uh, die wedstrijd natuurlijk gewonnen. En dat is er met de performance en die heet uh, Ik haat poëzie, of tenminste de titel was zo. Ja, klopt. Uh, dan dan uh, ben ik natuurlijk heel erg benieuwd waar komt die titel. Ja. Nou. Wat voor statement probeer je af te geven?
8: De, de statement kwam, kwam eigenlijk als eerst voor mezelf. Want het was eerst het eerste gevoel dat bij mij speelde. Het is niet iets dat je meteen deelt, voornamelijk als je... Uh, mensen zeggen dat je mooi kan schrijven of goed kan schrijven ga je niet zeggen dat je poëzie haat. Dus ik had het eerst in mijn notities geschreven en ik uh, dacht ja, het is, is fijn dat ik het hierin kwijt kan. Omdat, uh, ja, je kan natuurlijk altijd eerlijk zijn met jezelf. En toen op een dag kwam, kwam, uh, werd aan mij gevraagd of ik mee wilde doen aan de wedstrijd. En toen dacht ik, dit is wel een uh, gewaagde tekst en deze heb ik staan. Dus uh, weet je, ik, ik, ik gok het er gewoon op en ik doe deze tekst, want ik voel het ook echt. En uh, ja, ik sta er ook nog steeds wel achter. Het is, natuurlijk, het is niet dat ik poëzie daadwerkelijk echt haat. Het is denk ik gewoon meer de haat-liefde relatie. En het is denk ik het haatgedeelte wat ik er even highlight. Nou,
1: de vloer is yours.
8: Dankjewel. <clears throat> Ze zeggen de pen is machtiger dan het zwaard. Gedeeld is een schone zaak. Maar ik zie Nederlandse geschiedenisboeken met teksten van helden op paarden en plaatjes van zwarte barbaren. En ik krijg plaatsvervangende schaamte, misplaatste toetsvragen over de olifant in de kamer. Want hoe kan je me nog vragen over de gouden eul, als je het antwoord witte wast bij elke druk? Kinderklas, mentale druk, voel ik dat? Ja, zeker juf. Maar, na, maar, na, maar nationalisme gaat voor. Wees trots op je land, loop vrij hand in hand. Alles is al zo lang geleden volgens mij. Tenzij we het hebben over 5 mei. Laatst nog, docent geschiedenis zei dat negen zwarte mensen waren. Ik mocht er niet in de reden halen, want het stond in de dikke van Dalen. Maar wat voor waarde kent die dikke van Dalen als hij jou niet eens herkent en ook niet de waarde van je naasten? Want ik lees achternamen van slavenhandelaren bij mijn zwarte broeders en zusters. Dus zeg me maar wat ze met de tijd bedoelen als ze dit verleden tijd noemen. En wat jij precies bedoelt als je mij durft te vertellen hoe ik mij moet voelen. Ik onderdruk die woede voordat ze me weer stereotyperend noemen. Maar eerlijk, wat doe ik? Ik zing de blues op een beat. En was ik maar de laatste. Ik zing de blues op een beat. Dan kon ik vertellen dat het verleden tijd is. Voordat je vraagt waar ik vandaan kom. Maar hoe het eigenlijk met mij zit, hoe het eigenlijk met mij gaat. Fragiliteiten doet me pijn, je mentale bubbel is te klein. Dus laat me gaan en laat me zijn. Ik ben vrij net zoals jij. En het is mooi dat ik het hierin kwijt kan. Net zoals de struggle mooier is vanaf de zijkant. Dus spring met mij in het bootje zonder zeilen. Dan zullen we onderweg praten over welke keuzes we eigenlijk zouden moeten krijgen. Maar dat is dat, en dit is dit, en ik zing de blues op een beat, was ik maar de laatste.
0: Dit was de negende aflevering van AM Live. Wil je de hele uitzending terugkijken, dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl. Als je wilt reageren op deze podcastuitzending, dan kan het door te mailen naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl. En natuurlijk vinden we het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Tot de volgende keer.